0: APPcast, é APPcast,
1: é, é. o podcast da APP. Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Bem Esse é o APPcast e essa é a edição número 71 por aqui. o Alexandre Lupe, que prazer. Eu digo sim, isso com muito orgulho em todas as edições do APPcast, porque é muito legal, tá, desde o começo neste rolê nosso aqui, acompanhado só de gente bacana da nossa querida app e também recebendo convidados que semanalmente, através da sua generosidade, compartilham com a gente experiências, opiniões e por aí vai. Muito bem, hoje também eu acho que é um app especial porque eu não me lembro de ter esse título, Executiva Nacional, eu vou chamar a Mari aqui para o microfone. Ô Mari, eu não tenho, eu não tenho roupa para isso, Mari para falar isso executiva nacional deixa eu botar a Mari aqui Mari como é que como é que é isso Mari Oiê Lupe <risos> Pois é
2: esse ano a gente tá com executiva nacional a PP tá de norte a sul do país hoje a gente começou alguns trabalhos na Paraíba e né temos aqui convidados do sul né do é. de Santa Catarina temos convidados do Vale do Paraíba Onde tem app, a gente está trazendo um convidado.
1: Mas eu, eu, vou, eu vou dar uma de João Kleber, eu vou dizer: para, 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 porque a gente precisa trazer aqui <risos> o nosso querido Adão, que está envolvido, né? Na, na nossa tá diretoria. No tá no rolê na nossa diretoria executiva. Hoje eu vou até, vou até te tratar formalmente, Adão Casares, como está. Boa tarde, bom dia, boa noite. Boa tarde
3: a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. E boa gente, madrugada, né? Que é quando ouvido. você ouve. E boa madrugada que é quando eu escuto, é. né? Já para entrar na loucura do WhatsApp que a gente estava falando, só dá para escutar de
1: manhã. Muito bom estar aqui, vamos em frente. Bacana. Marisita, quer apresentar pra gente aí? Tem duas pessoinhas que estão também aí na nossa diretoria da PP, os nossos diretores regionais, dando um duro danado aí todo dia. Bora lá, pode chamar. Apresente-nos por favor, Mari.
2: Convidar a Giovana, que é da PP Santa é... Catarina. Ela tem um currículo extenso, ela é da academia, <risos> né professora da Universidade Vale do Itajaí. Então, ela nem vou falar o currículo todo dela, mas ela tem mais de 30 anos de experiência no mercado publicitário e está fazendo um trabalho muito legal em Santa Catarina. É um prazer ter você aqui, Gi. E vou convidar também o Josué Brasil ele que é da PP Vale do Paraíba Ele também tem um currículo extenso E ele é professor universitário também com, essa, com bagagem no mercado publicitário Então é muito legal a gente ter uma diretoria Com um currículo tão bacana desse E eles trouxeram mais dois convidados Que aí eu vou deixar para eles apresentarem ah,
1: Então vamos começar pela Gigi Apresentar um deles para a gente
0: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. O nosso convidado é de Santa Catarina, é o Neto. O Neto ele trabalha com, ele é com a área de produção, principalmente produção fotográfica, tem trabalhado bastante com mobigrafia e também tem uma, aí, uma larga atuação na área de publicidade. É, uma coisa interessante do Neto é que ele tem trabalhado muito com novas mídias é, e também mudando aqui o cenário do Estado, é, em relação, não só do estado, como também de vários do Brasil como um todo, né, é, mudando aí o conceito de produção fotográfica nessa era tecnológica que a gente vive. O currículo dele é enorme também, então é, um, é uma <risos> pessoa que eu gosto muito, ele, ele tem o Ar Estúdio e também é da Confraria Criativa, que é uma confraria, como já disse, que funciona aqui no Vale do Itajaí.
4: Bem-vindo, Neto. Muito obrigado, é um prazer estar aqui né, nesse, nesse podcast Agradeço o convite Gil, obrigado pelo esse currículo enorme Não é tão enorme assim né? E também por ah, estar mudando Eu acho que não mudo, eu Estou tentando entender o que, que está acontecendo Nesse novo mundo da imagem né? Então assim, eu acho que todos nós Que trabalhamos com imagem estão tentando entender As novas mídias, as novas formas De trabalhar, novas formas de produzir Novas formas de veicular Muito
1: obrigado pelo convite Josué Brasil, um dos caras mais aplaudidos e citados no, no Festap, é? um monte de aluno falando bem, profissional, e aí Josué? Meu Deus, eu sempre digo que, é, que responsa, é. pelo amor de Deus,
5: mas assim gente, muito bacana estar aqui com vocês, Lupe, Adão, né? a Giovana, Mari, né? o, o Neto, é um prazer enorme participar do AppCast né? Chegou minha vez, gente, olha que legal Aí. Né? Estamos aqui não, mas eu já participei né? Entrei sim, no AppCast ao sim, vivo lá do sim, Festap E foi muito legal né? E o meu convidado é o Gustavo Gobato né? O Gustavo, ele é da Alchemy né? Que eu já não sei, embora eu conheça o Gustavo há muito tempo né? O Gustavo sim. foi meu aluno Eu já não sei se eu posso chamar Alchemy de agência Depois a gente vai conversar sobre isso né? A Alckmin está dentro de uma holding que mistura tecnologia com marketing, que é a Midax, né? e ele tem também uma trajetória como professor universitário, foi meu colega lá na Universidade estava Tabaté durante um bom tempo, e infelizmente não conto com ele mais lá nos bancos acadêmicos, é um desfalque grande. Né? E, é... Gustavo, muito legal ter você por aqui, né? grande abraço e vamos em frente, cara. Muito Eu bem. que agradeço o
6: convite de vocês para a gente poder participar, bater esse papo aí com a galera lá de Santa Catarina. Eu que estava em Santa Catarina também, até no mês passado a gente estava com um projeto aí em Laguna, então, nossa, passei para Floripa, estava em Laguna, fiquei lá para o projeto de um lançamento de um atacadista lá em Laguna, e, cara, eu adoro Santa Catarina, eu curto demais, é um prazerzaço. Na hora que veio o convite, ainda botou Santa Catarina no nome, falei, ah, mas é esse, a PPcast que eu vou mesmo,
1: gente. Legal.
6: Então, legal, legal, muito legal estar com vocês aí, obrigado pelo convite.
1: Bacana. Ô Mari, bom, como temos aqui dois diretores regionais da nossa executiva, posso passar a bola para Giovana Vai lá começar?
2: Claro, estou Gil... acendendo o um tapete
0: vermelho para ela. Giovana, você Meu está
1: convocada.
0: Quanta responsabilidade. Vamos lá, então. Eu vou começar perguntando para ambos. né? A gente tem aí a indústria da publicidade brasileira, ela é premiadíssima aí no, no mundo inteiro. né? É, como que vocês acreditam a, a, que o Brasil ainda pode estar com a sua criatividade a, ou que a gente possa ter ainda um aprimoramento em relação à publicidade? É só a criatividade ou nós temos outros elementos que fazem também com que a criatividade ou que a publicidade brasileira tenha esse destaque mundial.
1: Neto, vamos começar com você, Neto. Meu Deus, me jogaram direto aqui, uma tela
4: inteira <risos> comigo aqui, ferrou. né? Eu, eu acho que tudo na, na vida a gente trabalha meio com um, um, uma tese, uma antitese e uma síntese. Né? Eu acho que nesse momento, posso estar errado, Santa Catarina, a gente não está no grande eixo Rio-São Paulo, mas a gente tenta estudar um pouco, tenta ir atrás do que está acontecendo, mas eu acho que nesse momento nós estamos muito baseados em números, números, números é, na publicidade então eu quero que vocês me, me batam, que isso estiver errado, né? então eu acho que a gente tem que fugir, é, o, o momento assim, a gente dar uma quebrada nessa nova tese, para a gente chegar numa nessa nova antitese, né? a gente teve um momento de muita criatividade sem números, eu acho que hoje é o um momento de muitos números, e a gente precisa chegar num consenso, uh, juntando as coisas, eu sei que grandes marcas elas já fazem isso, mas eu acho que é possível ser feito de outras formas. E eu vejo nos é, criadores de conteúdo isso. né? Os criadores de conteúdo estão trabalhando muito com a criatividade de, dessa forma. né? É, eles são redatores, eles são é, diretores de arte, e eles transmitem aquilo que, que as agências ou, ou os clientes estão querendo. Não sei Uh, Gustavo, vou deixar contigo, porque eu não esperava começar já na, na, assim, de cara, assim, dando essa resposta. Não,
6: de cara, ainda. Eu
1: vou que você falou, é. Porque,
6: cara, eu vejo a criatividade, na verdade, você falou sobre dados, a gente mexe bastante com isso aqui. Ah, eu vejo a, a, a parte dos dados como a base para você construir em cima... A, algo criativo, não é não, não é ser a forma de onde de onde você vai sabe você vai ser inovador dentro daquele quadradinho ali, né? Eu acho que os dados não precisam e nem devem uh, ser ser um, de fato um, quatro paredes ali que vão aprisionar alguém que você não pode sair dali uh, então, é, é, é complicado mesmo, porque muitos, muitos anunciantes tratam o, o dado como o medo de arriscar. E a criatividade é exatamente saber correr risco. Mas uma quantidade de risco, você tem que saber qual é esse, esse nível que você vai poder fazer. Então, eu vejo a criatividade hoje ainda, ainda, tá? dentro dessa, dessa, vamos dizer assim, dessa decomposição das barreiras entre o que, é, entre o que são os formatos. Né? Então, você pega um festival de canes lá que tem ainda print, tem filme, tem isso, tem aquilo. Então, assim, o que a gente tem que pensar a criatividade dentro de algo que, se, que, que seja formatado? Eu acho uhum. que cada vez mais a gente vê essas fronteiras entre as diferentes disciplinas da comunicação e as diferentes mídias se entrelaçando Às vezes é, é isso, é, é a arte misturada com uh, o conteúdo. É... Isso vai, é, eu acho que cada vez mais, sendo é, jogado dentro do grande liquidificador e alguma coisa nova sai todo dia disso. Então, eu vejo que aquilo que a gente conhecia e que a gente é, via até dentro da formação acadêmica de uns 30 segundos, é, eu acho que já foram embora faz bastante tempo. Então, a, com, certas convenções, eu acho que vão continuar sendo quebradas uh, dentro do que é o a nossa criatividade brasileira, aqui eu acho que a gente tem muita frente ainda para romper dentro de padrões.
4: É, Gustavo, legal essa, essa questão do, dos 30 segundos, né? Porque eles mesmos estão tentando, as, essas mídias estão tentando, ah, agora é 15 não, agora jogamos 30, ah, não, vamos jogar para um minuto. Ah, mas o criador de conteúdo não pode ter dois. Então eles mesmos estão tentando entender o tempo que as pessoas estão aguentando na frente da, da, das, das imagens, dos vídeos, né?
6: E o tempo que a pessoa aguenta é o tempo que ela está disposta a curtir Exatamente. aquilo ali acontecendo, é, independentemente do que você acabou mostrando, né? Acho que a gente tem realidades muito, muito diferentes e experiências muito diferentes hoje entre o que você está vendo, entre o que a Mari está vendo, cada um de nós aqui está assistindo dentro da sua, da sua bolha, né? Então eu acho que a criatividade vai vir de romper essas bolhas, romper esses formatos, tá?
1: É, até porque a gente está dentro de uma plataforma também chamada podcast. Isso também. De, de, é em, algum, isso. Em, al, é, em alguns casos, é. a gente já está querendo padronizar o tamanho né, do podcast. Não tem que ter tanto, uh -huh. tem que, né? É o quanto uh, quiser.
2: É. Exato, a gente que manda aqui no podcast. Quer é. me mandar o meu podcast? Uh,
1: Josué, Josué, você tem 40 é. minutos para formular uma pergunta, hein, Josué? E nada mais que isso.
5: isso. É, só, é, é, é quase um. Tempo inteiro de uma partida de futebol. É, eu, já pensando em, eu já tô pensando em diminuir o tempo do futebol, é, entendeu? É, já pensou é, que legal? Pô! Né? TikTok, foi, né? futebol. É, TikTok. Mas é, o, o Gustavo falou de um aspecto que eu acho muito interessante. Né? É o. o essa questão da criatividade para mim, muita gente tem falado, ah, a propaganda ficou menos criativa, está é, mais chata. É, o, o Brasil ele, ele tem sido uma potência criativa, não é de hoje. Acho que desde ali da, do final da geração né, do, do, do Washington, né, é, que inaugurou esse negócio do Brasil ganhar prêmios. Né, é, do, do final, não desde o início da geração do Washington, lá 60, 70, até os anos 90, em que a propaganda brasileira ganhou muito prêmios. Né? a propaganda brasileira sempre foi uma potência criativa. O, o, essa relação que está acontecendo hoje, essa percepção, é, eu acho esquisita, porque eu acho que assim, o que mudou, né? é, talvez a propaganda ela, ela, ela seja mais imediatista, ela, ela tem que ter mais velocidade, e a gente fica com aquela sensação de que talvez ela esteja menos criativa. E a questão dos dados, eu vejo os dados de um aspecto muito legal para a criatividade, porque antes o criativo chegava lá para defender uma ideia... E ele tinha uma enorme dificuldade, às vezes, de, de vender aquela ideia para o cliente, para não sei o que. Agora ele chega com a ideia e diz aqui, ó, está tá provado aqui, ó, tenho pesquisa, tenho dados que dizem que é isso que as pessoas querem, uhum. é isso que as pessoas estão pensando, é isso que as pessoas estão consumindo, é esse o discurso que, que existe como tendência nas redes sociais. Então, acho que fica muito até mais fácil, entre aspas, né, você defender uma ideia criativa quando você está apoiado em dados. Né? então eu acho que assim, nesse sentido eu vejo muito espaço para crescimento da criatividade brasileira ainda eu acho que novas lideranças criativas estão surgindo no Brasil e, e, e talvez por não serem lideranças que, que, que tenham ainda um brilho tão grande quanto as gerações anteriores né? é, a gente tem essa sensação de que talvez a propaganda esteja menos, menos criativa né? e eu então queria fazer uma pergunta para os dois que tem a ver com isso né? a gente percebe que não existem mais essas grandes lideranças da propaganda né? vocês acham que nesse modelo mais horizontal né, a propaganda segue se destacando né, atraindo é, novos talentos é, como é que fica a propaganda daqui para frente sem essas grandes estrelas criativas
1: vamos começar com quem Josué podemos
5: começar com o Neto Vamos lá. Agora. De novo,
1: eu mais. <risos> Ô, Neto, <risos> você. <risos> <risos> antes de entrar no. <risos> antes de entrar é de... É de propósito é verdade, isso. É isso, nós combinamos é. É. Tô sentindo tô Ô Neto, sentindo antes de entrar é. no ar, você tinha falado assim, não, agora eu tô, tô fazendo um estúdio aqui e tá tal, um novo cenário e o som tá bom, a gente, quer, a gente quer fazer um test drive no teu novo estúdio tá, não, não, aqui. Não, O estúdio, estúdio,
4: estúdio continuou o mesmo já há ah, algum tempo, né? tá. na verdade é que estão montando um cenário para as fotos que vão acontecer ah, amanhã bom, em sexta-feira
1: <risos>
4: E como é um estúdio ele não tem acústica aqui, é foto então eu não tenho isolamento de áudio é. aqui, mas eu só fui enrolando Aqui para tentar pensar no que, que eu vou responder. <risos> né, Mas, enfim, eu acho que a, até em cima de algumas coisas que estava conversando antes aqui, a, a mobigrafia, eu acho que ela mudou bastante né, essas fotografias, essas novas mídias, o TikTok, ele mudou bastante essa forma que a gente tem de se comunicar. Recentemente, com, com a mobigrafia, a, a gente fez um. Uma, uma ação, de, o Ricardo Rojas, que é o, o da Mobiografia, ele foi a Tóquio fazer as fotos e vídeos, uh, uma comunicação das Paralimpíadas. Né? Então, hoje, qualquer um, não que o Ricardo seja qualquer um, mas qualquer pessoa, hum. né, ela pode, ela mesmo, uh, gerar seu conteúdo, ela mesmo pode uh, fazer propaganda... Uh, não importa o perfil do cliente, tem campo para todo mundo. Então, eu tenho clientes aqui que têm é, geradores de conteúdo com milhões de seguidores. Tem, o cliente tem geradores de conteúdo com poucos seguidores. E cada um vai se encaixando e eles fazem as propagandas da forma deles. Eles mesmos, essas pessoas, elas vão ditando como a marca a, trabalha. Na verdade, a marca busca em função do perfil delas. né? Então, acho que isso sim ele acaba tirando. Uh, bom, os grandes nomes de cada área sempre vão existir. Né? Eu acho que isso não, não existe, a gente não vai eliminar. Mas vão surgir muitas pessoas uh, novas que às vezes nem são, nem pensaram em trabalhar com publicidade. Né? Eu comecei a falar ali do Japão porque nessa, nessa nossa brincadeira séria. Uh, tinha o, o TikTok, ele foi um dos apoiadores, e tinha dois TikTokers gerando conteúdo também para a Mobigrafia. Então ali a gente viu que é um novo mundo, uma nova linguagem, uma nova forma de, de falar e que estão vendendo muito. Então essas duas pessoas elas têm muitos clientes pagando muito dinheiro para elas, gerando conteúdos para pessoas específicas, né, para nichos específicos. Então eu acho que está muito mais nichada a publicidade, né, mas os grandes nomes também
1: eles vão continuar por aí. O Neto, é, a gente é... viu na. A gente viu na própria, no próprio Festap essa, essa vinda de novos profissionais que não são da, da área da, da propaganda e publicidade, já como engenheiro e por aí vai, matemático e por aí vai. Gustavo? É,
6: eu falei na, na outra pergunta, inclusive, sobre a gente né, não saber mais a fronteira de uma coisa ou da outra. Uhum. Se a gente for olhar que a Anitta faz parte hoje do Conselho de Administração no tempo <risos> exatamente chamada para poder fazer geração de conteúdo e, e, e fazer a comunicação da marca hum, mas isso não está limitado a ela, está no que está no, no iFood está é, lá fora, que é o Matthew McConaughey, que está numa, numa, numa empresa de, de bebidas, George Clooney enfim, tem uma enormidade de pessoas que fazem parte do universo da comunicação. Então, eu acredito que é, é bastante isso que a gente defende aqui, de fronteiras. Eu acho que, assim, você falou, a ah, pessoa que não é da área, mas quem é que não é da área? Uhum. Quem é que não produz conteúdo hoje? Quem é que não tem um smartphone na mão e tirou foto e colocou num, num stories? Quem é que, sabe, hoje não está envolvido com essa produção de material, de conteúdo, e que as marcas podem uh, se beneficiar disso. Então, eu não vejo mais a, a, a divisão entre o que é relações públicas, entre o que é jornalismo, entre o que é publicidade, entre o que é propaganda, e nem o cliente vê a diferença do que é marketing com vendas e é, é tudo junto e misturado, literalmente. Então, é, é isso, dá para fazer essa collab com... Um fotógrafo, com um o ator, com um, 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 um isso, com um o TikToker, cara, é, é, eu acho que a gente tem um campo muito mais vasto e muito mais rico do que um tempo onde a gente é, se limita a dizer eu fico aqui dentro do meu, do meu campo e do meu conhecimento, isso é muito mais rico, então, é, só, é, é, é muito maior. E, e a escala também do que a gente faz é muito maior. Então a gente pode fazer isso em Santa Catarina, pode fazer isso aqui dentro da região do Vale, mas terá condição de alcançar alguém que está do outro lado do mundo. Então uh, não dá mais para pensar em, em, em algo que seja estritamente de uma área ou de outra, de uma região ou de outra, ainda que cada lugar tenha a sua peculiaridade. Eu vejo que a gente tem as portas abertas... Para qualquer lugar, acho que é a, a, a base disso. Para quem tiver afinidade com aquilo que você estiver querendo passar. Então, eu acredito que... Estava falando de lideranças dentro do, do mercado de comunicação, Josué, e eu acho que vai ser essa pulverização mesmo. A gente vê uh, cada vez mais esse movimento acontecendo dentro de diferentes... Uh, segmentos e a, o, o nosso mundo da comunicação está dentro disso, isso tem acontecido em, em diferentes indústrias, inclusive na
4: nossa. Eu, Gustavo, acho muito legal esse, essa questão de, até pouco tempo atrás, quando a gente queria dar valor para uma marca, a gente chamava um ator de alguma emissora que todo legal. mundo sabia que era, uhum. né? hoje são chamados, às vezes, micro-influenciadores, que a gente não sabe quem eles são, mas aquele nicho, ele sabe e acredita nele. Então, eu acho que isso é muito legal o que está acontecendo. Antes, era um grande ator, todo mundo sabia. Hoje, isso está mais fácil, está mais pulverizado e mais nichado. Acho que é bem interessante. Com salão. certeza.
6: E aí, você, por um lado, isso é mais fácil, porque você sabe com precisão, aí vem os dados... Com quem que você tem que se relacionar para você poder dialogar com aquele nicho, com aquele público específico. Então, isso nos ajuda por um lado, mas, por outro, cada vez menos a gente vê essa, essa publicidade voltada para a massificação. Né? Cada vez menos você encontra isso dentro, até mesmo, da necessidade das marcas é, cada vez menos existe uma uma homogeneização vai do, uhum. do, do conteúdo mais uma uma personalização dessa dessas mensagens
1: né pois é. vamos agora dar um pulinho lá no condado de <risos> interlagos aqui. não campinas daqui a pouco no condado de interlagos né, conversar com o, o presidente de lá, Adão Casares. <risos> tá chegando o GP do Brasil aí pertinho, hein? Tô sabendo que o Hamilton vai no churrasco aí na sua casa. Já
3: montaram as estruturas, acredita? É. Eu vou começar pelo Gustavo para ser coerente. Tá?
4: Muito obrigado.
3: Senão o Neto vai bater a cabeça. Né? <risos> <risos> eu, eu, eu fiz uma pergunta para o Diogo Sinesi no appcast lá atrás. Eu vou repetir ela aqui, já que vocês são ambos digitais, que eu vejo essa loucura do, do digital mesmo. Eu tenho uma operação digital com dois garotos aqui no bairro e, às vezes, eu falo para eles que eles fazem tudo, mas esquecem o consumidor, sabe? Então, a pergunta é a seguinte. Um algoritmo não experimenta um sorvete. O Sim. algoritmo do Google coloca no topo da lista o sorvete mais bem-sucedido, não mais gostoso. Estamos chegando ao ponto que o algoritmo anuncia ponto outro algoritmo, os consumidores não são mais necessários?
1: Tcharam.
6: Poético, hein? É poética do algoritmo, tá vendo? Olha, é, eu diria que assim, na verdade o algoritmo vai mostrar o, o sorvete preferido daquele público que ele já acumulou os dados. Então assim, ele vai dizer qual é o mais popular... Para cada um de nós. O que tem mais a ver com aquilo que ele já acumulou de dados do que eu faço, do que eu curto, do que eu gosto, ele vai mostrar para mim. Isso não quer dizer que nós dois vamos ver o mesmo sorvete. Então não é que o algoritmo vai pegar e vai mostrar isso. O que eu acho mais surreal nessa transformação é ele. E aí você bota bem entre aspas, tá? <risos> é o que ele já sabe é, né, essa coisa meio, meio divina aí de enxergar tudo saber tudo e tudo mais é, e já com o acúmulo dos dados do que você tem do seu comportamento e do que ele conseguiu já te também conhecer a gente dá uma característica humana para o algoritmo né, mas a questão ali é que ele vai se adequando exatamente a, quanto mais você gosta de uma coisa mais ele repete aquilo para você eu vejo que a dificuldade hoje do algoritmo a dificuldade hoje para consumidor é você trazer algo novo não é, é, é porque ele tende a mostrar as mesmas coisas se você gosta disso eu vou trazer isso para você eu vou dar um exemplo tá bem de fora disso quando eu era criança eu gostava daquele peito de peru. Sabe aquele banquê de peru que uhum, come na rodaria? Uhum, uhum. O meu pai descobriu que eu gostava daquilo. Bicho, eu comi um ano aquilo, toda semana. Porque o meu pai, assim, você gosta disso, eu gostaria assim, de Mas não tinha mais nada de diferente. Não, não, não. Você gosta desse, assim, eu então é meio é, é, isso ele vai trazendo aquilo se você gosta disso, só isso que você vai olhar então isso dificulta na verdade eu acho que aí vem uma, uma discussão que a gente precisa olhar porque é, isso faz com que as pessoas permaneçam dentro de uma esfera e tenham menos conhecimento do que o outro pensa o algoritmo fica replicando aquilo que você já sabe ele vira um imenso espelho de você mesmo ali dentro. Então, ele vai enxufar aquilo que você já conhece. É mais difícil. Eu vejo que a, a dificuldade aí dentro desse, desse mundo digital uh, é um, é um contrassenso, porque são novas experiências. Você descobrir o um novo dentro de um mundo que vai fazer você repetir... De novo, de novo, de novo, a mesma coisa. Eu acho que esse looping que precisa ser quebrado. Até, até, até no diálogo com as pessoas. Porque aí você vai falar, ah, mas todo mundo gosta da mesma coisa que eu, todo mundo que está junto comigo uh, uh, faz as mesmas coisas, eu não, não faço ideia. não fosse assim, a gente não teria o que o Neto falou. A, aquele influência que você nunca ouviu falar, mas que faz um sucesso danado com aquele outro público então quanto mais nichado mais a gente vai ficar envolto do mesmo ambiente de acordo com esse algoritmo tá? não sei se eu viajei muito, a maionese não mas, é mesmo, tá? mas é, é,
1: eu, vejo, eu vejo dessa forma tá? ô Neto, algoritmos algoritmo não tira foto, quer dizer, pode até tirar mas não com o mesmo então, eu ia entrar exatamente nisso primeiro eu ia dizer
4: assim, eu, agora eu sei porque eu tinha que ter medo das perguntas <risos> né, quando eu vim para esse podcast. Né, agora eu sei porque eu tinha que ter medo. Mas, então, o algoritmo, será que ele não está tirando foto? Eu não sei se é o algoritmo, mas a inteligência artificial que ele está, que está comandando esse algoritmo, ela já está tirando fotografia. Né, ela já está... Se pegar o Google, ele não diz assim, ah, o, ah, olha só o que, que eu fiz na sua foto para você gostar mais. <risos> então ele já tem isso. As fotos, hoje já tem programas que fazem tu poder escolher, uh, joga todas as fotos que tu fizesse e o algoritmo vai escolher qual mais pessoas vão curtir então isso também ele já tá ajudando a fazer foto o algoritmo ele também tá dizendo assim a inteligência artificial né faça esse crop na sua foto que talvez vai ter mais gente gostando use esse filtro esse filtro é o filtro do momento é o filtro que vai impulsionar a sua foto para mais pessoas verem então, tem essas coisas que estão acontecendo nesse momento. Então, uh, eu acho que a inteligência artificial vai vai ser vez vez mais E adorei adorei a ideia do... a questão do do de de que é que é menos ou o meu pai meu pai faz exatamente a mesma coisa mesma vai na vai toda feira traz o traz pão sempre pão sempre, porque a gente adora gente gosta né? mas é, é, é essa questão de repetição. O ser humano precisa dessa repetição também então eu acho que o algoritmo também vai atrás disso, a inteligência artificial desculpa Josué
5: Não, eu, só, eu só queria fazer aqui uma, uma entrada nessa questão do do, do Adão, porque eu, eu, a gente gravou esses dias também lá na PP Vale né? um, um, inclusive foi o nosso primeiro podcast primeiro episódio do PodPriFar um episódio sobre dados e comunicação e, e os convidados eles, eles falaram uma coisa que, que eu achei muito interessante que assim, o dado pelo dado ele, ele, ele é burro Uhum. É, ele, ele não tem inteligência você precisa pegar aquele dado, trazer para dentro de um contexto e transformá-lo em informação é, o algoritmo puro se, se quem está né, produzindo comunicação digital é, olhar só para o dado ah, por exemplo, um dado quantitativo né, é, 90 das, é, 60% das pessoas gostam desse sorvete né, mas o que, que ele tem que olhar? esses 60% são meu público ou o meu público está dividido nos outros 20% que gostam daquele, os 10% que gostam daquele outro e os 10% daquele outro. Então tem que ter a camada de inteligência humana, de tratamento, para olhar o que o algoritmo está dando para a gente né, e retrabalhar aquilo, trazer para dentro do contexto da minha marca, do produto para o qual eu estou trabalhando, público que eu quero atingir, e aí sim eu direcionar a minha comunicação. Porque ah. assim, gente, quando você vai para uma ferramenta automática, por exemplo, um Facebook Ads, um, né, um Twitter Ads, coisa, é você que vai programar ali. Então você tem o dado do algoritmo, óbvio, mas você também pode fazer uma, uma programação de maneira que você né, direcione de maneira mais assertiva a sua comunicação. Então isso acho que essa questão...
4: É. Oi. Né, eu acho que o TikTok já faz isso as pessoas quando assistem o TikTok elas já dizem qual sorvete que elas gostam mais né? elas dizem não, eu não quero esse sorvete é esse aqui, ó, de morango com bolinha então o algoritmo ele já começa a jogar só aquele sorvete de bolinha com o morango e sei lá dos que que, que que tu já disse Sim. Né? Mas, então, mas a eu... inteligência artificial já está fazendo isso também
5: eu, mas eu digo eu... assim isso quando a gente olha para o nosso feed mas eu estou pensando ah, é. do lado do, de quem... Né, que eu acho que foi mais a questão do Adão... de quem vai direcionar a comunicação para esse público. Então, Sim. esse público tem que entender que o algoritmo... ele está fazendo exatamente isso. Ele está mostrando que, em média, as pessoas mais gostam. Mas será que é isso que o meu público gosta? Então, eu tenho que trazer para dentro de um outro contexto aquele dado aquela informação, e aí sim fazer um trabalho de, de direcionamento mais assertivo da minha comunicação. É óbvio que, eu acho que tem uma coisa interessante que o Gustavo meio que esbarrou, é que a gente também tem que trabalhar para estourar a nossa bolha, para confundir, eu brinco com os meus alunos, vamos confundir o algoritmo, uhum. vamos enlouquecer o algoritmo, então um dia eu estou vendo, é, por exemplo, eu adoro churrasco, então um dia eu estou vendo coisa de churrasco, no outro dia eu estou vendo né, fotografia, no outro dia eu estou, porque eu quero deixar o algoritmo louco.
4: Mas isso a gente já fazia também, né? eu também adoro, acho que na fotografia principalmente, mas eu, eu lembro de um professor que deu aula no Univalho, o Beto, ele diz que ele adorava entrar no, no McDonald's e dar uma subvertida nas perguntas básicas dele para dar uma <risos> loucura nas coisas. Então, é bem legal, né? E é legal fazer isso, José, é bem legal a gente quebrar. Eu acho que com a fotografia também. né? Ah, ah, o algoritmo tenta que as fotos sejam todas iguais. Nós, nós fotógrafos, temos que mostrar que não precisa ser nós temos que fazer coisas diferentes.
1: Tem que entrar ativamente. Vai, vai lá, Gustavo, vai lá.
6: Porque, uh... e, e aí, assim, é legal essa, essa discussão do algoritmo, mas olhando para os dados, a gente fazia aqui na, na Alckmin um trabalho com reconhecimento facial, tá? Nós começamos a fazer medição uh, de ambientes físicos, shopping centers, supermercados, uh, varejo, enfim, a gente começou a fazer medições como se fosse um um analytics do mundo real com alguns dispositivos, alguns gadgets de, de reconhecimento facial, tá? E que foi muito engraçado num, num, num supermercado que a gente uh, aplicou uh, essa tecnologia é, é que assim, você tinha dentro de uma gôndola os dois lados forrados de um refrigerante que eu não vou dizer qual é, mas que é preto e vermelho, Tá? Então você tinha lá, forrar, Aí tinha uma faixinha pequenininha que sobrou ali para aquele outro refrigerante de garrafa verde. Hum. Sobrou só aquela faixinha. E é incrível como o ser humano ia lá e na hora que você media o direcionamento do olhar para onde mais a atenção era direcionada, era exatamente na faixinha verde era exatamente no que era o diferente então assim, na hora que o algoritmo vira e faz tudo igual, tudo igual, tudo igual e mais no mesmo na hora que você fizer um pontinho uhum. diferente é exatamente ali onde o, o, a magia do ser humano vai acontecer que é exatamente uh, uh, ali onde as pessoas, as pessoas vão olhar para aquilo que vai parecer, que é o novo, que é o diferente, que vai fugir aquele padrão, por mais massificado que eu tente que aquilo seja. Isso é, 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 é muito legal você observar isso dentro dos dados e ver que no número o comportamento humano acaba se saindo
1: Tem que falar para o algoritmo, não pensa num elefante amarelo, né? Não! Paladão, paladão. Mas,
3: é, é é, 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 mas, mas grupo colando no Josué e no, no Gustavo, né, esse refrigerante vermelho e preto aí, ele tá jogando dinheiro fora, porque ele tá fazendo cobertura e não precisa fazer tanta cobertura, para a mídia, tá? entende? Então, e aí o cara que programa a mídia hoje talvez seja mais importante que o criador da peça, né?
1: Uhum.
5: Exatamente. Eu, eu já... Talvez, eu, talvez, não estou afirmando,
1: eu tô afirmando. Pra quem Isso tá ouvindo o é nosso simbiose. podcast, muitas cabecinhas simbiose. mexendo nesse momento. Hein? Isso é uma <risos> simbiose. Porque, na verdade,
6: você pode ter o melhor cara de mídia do mundo. Se você não tiver um puta de um conteúdo o CPL, vai ser alto, CTR vai ser alto. Todas as, toda a sopa direitinha do digital não vai funcionar. Não vai. Se você tiver um cara muito fera de performance, gestão de tráfego, chame como for, porque no dia chama de um monte de. De
1: formas,
6: a, a, a mídia digital. É... Ma, mas ontem. Mas está onde... mais barato. Uhum. Você utiliza o
1: vídeo. Diga Mari É Condem Ontem eu, Mari. <risos> eu vi uma palestra.
2: vi uma palestra do Simon, que já esteve aqui no PPC, é, ele é da agência Galeria, ele falando. Justamente que às vezes a criatividade a gente nem sabe mais se ela está vindo da mídia, do Sim. departamento, enfim, né? E olhar, olhar muito para dados, para dados é importante, mas tem aquela frase antiga do Henry Ford, né? Que se você ficar olhando muito para dados, dados, você perguntar para as pessoas o que elas queriam, elas não iam falar que era um carro, elas queriam cavalos mais fortes. Então, às vezes, a gente também tem que olhar o dado, mas é, surpreender de alguma forma. Quem vai receber a mensagem e para surpreender tem que ser com criatividade, né, gente? O algoritmo ainda Ô. não tem essa criatividade. Mas eu queria fazer uma provocação aqui, gente. Hoje já já a gente te chama aí. Eu ia, eu ia me lembrar tá lá, o lugar do Adão, porque a gente estava falando sobre esse ecossistema de comunicação, de, de áreas, né, o, 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 as agências dominando aí várias áreas. E eu vejo como um ponto muito positivo, tá? É, e aqui no interior eu tenho acompanhado muitas agências até falando, olha, agora eu sou parceiro de negócios do cliente. Eu sou, tô, não sou mais uma agência de publicidade. Eu resolvo 300 dores dos clientes, tal. É, e, e aí eu vejo muita agência se posicionando dessa forma, tirando até a palavra propaganda, não, não, só usa o nome da agência e não usa mais publicidade e propaganda porque está se posicionando dessa forma. E o Edu Simon, falando dele de novo, ele falou a mesma coisa aqui para a gente sobre essa questão de a comunicação estar dominando várias áreas. Só que a gente sabe no interior que existe uma realidade também de que ela, essa dominação de áreas do profissional pode estar tá caindo sobre... A desvalorização do profissional, porque aí o profissional faz de tudo um pouco, faz de qualquer jeito, né? É, não estou falando todos, mas qual que é a desvantagem que vocês veem no nosso mercado de interior em, fa em falar que faz de tudo, em, em fazer tudo? Co como é que vocês veem as desvantagens, né? Porque vantagens são várias e tem várias é, empresas tomando esse caminho, mas eu quero saber a, as desvantagens, como é que tá a galera se matando de trabalhar aí e falando que faz de tudo e, e tudo mais. Começar Ma... pelo Gustavo.
6: Mari, vamos lá. Uhum. A, gente, a gente vê, porque a gente também está no interior aqui, a gente vê o seguinte, primeiro que é a oportunidade de trabalhar com profissionais de diferentes especialidades. Então, não é que o profissional de publicidade e propaganda, com formação de publicidade e propaganda, uhum. vai de uma hora para outra escrever um release. Um, 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 Não, na verdade é exatamente a junção dessas desses conhecimentos é que vai tornando esse caldeirão todo mais rico. Então, é, o que a gente precisa ter é essa soma dos diferentes conhecimentos e dos diferentes talentos para poder fazer isso. Então, eu, eu vejo dessa forma. A dificuldade exatamente encontrar essas pessoas que vão ter sinergia com você. E, às vezes não é porque a pessoa tem o conhecimento que ela vai encontrar uhum. a, 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 a essa afinidade. Então, o segredo é encontrar para cada projeto as pessoas que vão ter condições de serem as melhores para resolver a, a, aquela questão que o cliente traz. Então, eu vejo a maior dificuldade... É na gestão de pessoas, é, é você conseguir ter formatos de, de trabalho que sejam mais fluidos, de que sejam mais é, flexíveis nesse sentido, e que você tenha, por outro lado, a cada vez que você tem é, problemas mais complexos, isso exige também mais experiência, mais senioridade por outro lado, Dentro de um campo que é muito novo Então assim, é, é muito doido né? Porque você precisa de uma inovação Que seja consagrada Putz, mas eu vou fazer Este negócio muito novo Que tem que dar muito certo Então eu acho Que é essa, essa Dose aí entre Experiência e inovação Experiência e novidade E encontrar as pessoas certas Para aquele pra aquele projeto que eu acho que fazem Fazem assim, parte desse cenário do maior desafio que eu acredito que esteja, esteja acontecendo dentro da nossa, da nossa
5: realidade regional aqui. Pô, posso falar uma coisa antes, falar. Antes, do neto, antes do Neto responder? O, o Gustavo estava falando, e, e, e eu e o Gustavo, a gente sempre muito foi sempre muito parceiro em assistir palestras juntos. Uhum. Né? E ele vai lembrar que a gente durante muito tempo não perdia uma única palestra da Cristina Carvalho Pinto. A gente, a gente era fã da Cristina Carvalho Pinto e, e eu sou muito fã do, do nome da agência dela né? é, Full, a, jazz. Full Jazz, jazz. Né? e o que eu vejo hoje, porque é que eu estou lembrando disso tudo o, o que eu vejo hoje, e, e muito em cima da fala do Gustavo, que a comunicação hoje, comunicação mercadológica comunicação, é jazz né? você, você imaginar uma orquestra sinfônica, você tem um maestro que comanda e todo mundo toca exatamente o que está na partitura né? Isso foi a propaganda. Hoje a propaganda não é mais uma orquestra sinfônica, a propaganda é jazz. Né? Por que, que ela é jazz? Você vai ter uma base e você vai trazer os melhores músicos né? que tem capacidade de, em cima daquela base, né? daquela, daquela parte da música que já é conhecida, né? improvisar, mas com uma capacidade virtuose gigantesca. Então, acho que o que a gente tem que fazer hoje, e eu até escrevi um texto sobre isso recentemente... Propaganda tem que ser colaboração, porque a gente não vai conseguir mais atender todas as demandas que o cliente tem. Eu preciso de parceria, eu preciso de colaboração. E aí é jazz, porque eu tenho que encontrar um músico que goste de tocar comigo, que entenda a música que eu faça, né? que seja capaz de improvisar, porque vai sendo improviso, a gente pode até errar, mas se eu tenho um virtuoso trabalhando comigo a chance de que ele vai errar, de que ele erre é muito menor, então para mim agora a propaganda é jazz, né? all dead jazz. Né? É, eu acho que esse é o caminho, e, e eu já vejo isso acontecendo no interior, viu Mari? Você né? tem as duas coisas, você tem o cara que tenta fazer tudo, e aí ele pode realmente se dar muito mal, e esse é um trabalho que a gente, é uma conversa que a gente tem que ter nos mercados interior, mas já vejo muitas empresas indo por esse caminho de é, eu não vou atuar sozinho, eu preciso chamar gente boa, e até outras empresas para atuar ao meu lado e e, e dar conta da demanda do meu, do meu cliente.
1: Olha, vamos passar a bola lá antes do Neto responder. A, a Giovana está quietinha
0: lá faz tempo. Eu, que eu ela queria tô... aumentar a provocação. Então, aqui.
1: aumenta a tua vez, vamos lá, Gi. Então,
0: eu, eu, o Gustavo e o Neto, e o Josué também, e um pouco também o, o Lupe o Lupe não, desculpa, o Casares trouxe isso, essa questão muito forte da tecnologia, essa questão dos gigantes, e eu queria trazer essa provocação um pouquinho para o modelo de negócios. Eu queria fazer três colocações para gente, a gente discutir um pouquinho é, sobre isso, né? Porque a gente falava agora sobre essa questão da, do que ele chamou de jazz, né? E isso tem muito a ver com os relacionamentos que a gente vai fazendo através das redes que a gente vai buscando a confiança desse, desses parceiros, né? Aí a gente tem os gigantes da tecnologia, é, que chegaram muito fortes no Brasil, e, aliás, estão no mundo inteiro, tem mexido em todo o mercado e, e no modelo de negócio tradicional que a gente tem, que é um dos poucos modelos ainda do mundo, que tem a criação e a mídia é, de forma conjunta. E a gente tem aí a força dos relacionamentos dos clientes. Né? Nesse cenário todo, a gente está indo para um modelo de negócio diferente, porque a gente discutiu muito isso aqui, né? essa questão do que muda, do que não muda, qual será, na opinião de vocês, o nosso modelo de negócio? Eu acredito que a gente não deva manter por muito tempo ainda o modelo existente hoje, né? Então, um pouquinho dessa reflexão, eu queria ouvir vocês.
1: Quem, com quem começa, Gi?
0: Pode ser o Gustavo. E aí eu trago mais uma coisa para provocação, que é a questão hum. do território. A gente sempre trabalhou muito com São Paulo como principal território, onde a gente tem aí os principais clientes, anunciantes, as inovações. Mas as inovações não estão mais em São Paulo, elas estão muito nas regiões também, muito forte, hum. né? no interior de São Paulo, Santa Catarina, no Nordeste. Então, trazendo tudo isso, como que vocês veem esse cenário de negócio hoje? A Mari também falou um pouquinho nessa questão que o Edu traz muito forte, né? <risos> é, e outras agências também, que o relacionamento, ele, é, ele, ele está no cliente, né? quem manda no mercado é o cliente, para onde estamos indo?
1: Eu vou começar é, então, com o então, Neto, vamos lá,
6: vamos lá, Gustavo. Então, acho que do as duas perguntas aí, primeiro que eu fazia parte da, da, da mesma rede que a a Fulgués aqui com, com a empresa, e tive a oportunidade de, de estar com a Cristina, com o próprio Lobo, lá no, na, na Lig, e eu vi de perto isso acontecer num evento que a gente fez em 2014, e que aí veio o Osvaldo. O Osvaldo era o cara de uh, Rosário, Rosário na Argentina, e ele veio para um evento que a gente fez aqui, reunindo os diferentes membros da, da, da rede, da, da Ligue, que o evento aconteceu aqui em São José dos Campos. E o Oswaldo chegou para mim e falou assim, Gustavo, eu não estou entendendo nada do que é que vocês estão falando. Eu não estou absolutamente nada. Eu falei assim, Oswaldo ele está falando sobre modelo de negócio, modelo de negócio de agência. Aqui funciona assim, funciona assim, eu fui dando... Um, um overview para ele de como funcionava. Ele falou assim, Gustavo, na Argentina isso não funciona mais assim desde 1979. Uhum. Em 2014. E, e, e sabe, e ainda há empresas discutindo esse modelo de negócio sete anos depois. Então, assim, eu acredito que, na verdade, os modelos de negócio tradicionais, como nós conhecemos lá atrás, uh, eles já já foram, já foram. E esse movimento aconteceu do interior para capital. Exatamente a força interior que veio mudando. Essa revolução foi vindo dos pequenos para os grandes. Então, é, de você ver que o mercado foi se transformando, na verdade, é, nesse fluxo contrário, não é da metrópole para o interior, mas ele veio mexendo nisso ao contrário. Então, muitas dificuldades ou mesmo adaptações por sermos uh, de outro nível, ou mesmo uh, não sermos gigantes nesse sentido. Se eu olhar uma, uh, uh, uma empresa dentro hoje do mercado nacional que fatura, fatura um bilhão de reais, a gente tem muito mais facilidade de, de fazer mudanças e de implementar uh, uh, modelos de negócio diferentes muito mais rápido e com mais facilidade. Então eu vejo isso acontecendo dessa forma, do interior para no sentido da capital. É, inv é invertido esse curso.
1: Uhum. Legal. Neto?
4: Bom, vamos lá. Primeiro adorei o jazz. Tá? Adorei. Eu disse, eu não tem mais o que falar. O jazz disse tudo. Né? Uh, mas tem uma coisa que eu acho que a publicidade. Tá entendendo nesse momento vamos falar de pandemia pós-pandemia meio da pandemia mas que a publicidade pelo menos a regional que ela está entendendo nesse momento coisa que tem um já participei de dois ou três duas ou três mesas redondas com ele presencial e virtual o Piazza diz que o Carlos Piazza ele diz que assim quanto mais tecnologia menos burocracia né? Então as agências, acho que durante muito tempo elas foram lugares muito burocráticos de mídia, de uh, criação e de todos os departamentos pareciam muito fechados, então hoje isso deu uma quebrada, né? eu percebo que, né, que a, gente, bom, a gente conversou o podcast inteiro sobre, uhum. sobre isso, né? então essa, essa quebrada ela existe. É, há mais ou menos oito anos atrás eu tentei fazer essa que é a confraria criativa ela tinha mais ou menos essa ideia a ideia é de eu ter células em tudo quanto é lugar como se fosse uma célula se dividindo só que o mercado não entendia isso né o mercado ele dizia assim não mas por que que não está todo mundo lá dentro trabalhando e coisas não mas por que que eu posso ter um cara que é muito mais específico e vem muito melhor lá de Porto Alegre ou do Vale do Paraíba ou de, de onde for é né, que ele vai entender muito melhor isso aqui do que alguém que está aqui direto comigo da mesma forma, o Gustavo pode pegar alguém daqui que vai entender muito mais, de repente, uma coisa de malharia o dia que ele pegar um cliente do que outras coisas, então o mercado ele não entendia isso ele estava, eu acho, muito fechado nos, nas grandes agências, nas grandes corporações e hoje eu vejo que isso é isso vale, né? tem pessoas que trabalham comigo de Porto Alegre, tem pessoas de Joinville, tem de Itajaí tem menos pessoas aqui de Blumenau do que, né, do que de outros lugares então, em função disso, eu consigo, e são pessoas mais específicas para cada coisa né, que às vezes Entendi. é difícil conseguir aqui e não significa que tá, todo mundo tá trabalhando mais do que trabalhava antes, isso não vou não vou negar
6: o mesmo neto, clientes de diferentes regiões. Exatamente. Às vezes falar mais com o um cliente que está distante de você do que com outro que está aqui na esquina. Né? Uhum. É, às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas vocês atendem um cliente é, em Manaus? É, nossa, é, eu é. acho que eu falo com, com Manaus mais do que um. o. <risos> do que está aqui do lado. Né? Então,
4: é, até, antes, é, até antes, Gustavo, a Mari estava perguntando de uma revista que eu tinha, que era só de mobigrafias, né, que é a No Mirror. Né? É engraçado, essa revista fui eu e um amigo aqui do interior de Santa Catarina, da cidade de Blumenau, Uma bolha da bolha da bolha. Nós inventamos essa revista. Né? E, de repente, alguém em São Paulo viu, a gente foi para o MIS, para o Museu da Imagem do Som, apresentar, a gente foi... Né? É,
1: coisas que talvez se eu estivesse em São Paulo não
4: teria acontecido
1: ô, ô, gente, eu como produtora de, de, de conteúdo aqui, quando a gente tinha um escritório em Jundiaí, próximo ali da Mara ali em Campinas e eu me lembro de fazer visitas a clientes é, e dizer assim, olha, nós somos uma produtora, estamos aqui. Ah, mas vocês são local? Era mais ou menos esse o a, a, a tratamento. né é, Tipo, ah, vocês não são nem de São Paulo, nada. Então, a gente não conseguia fechar negócio na própria cidade, porque pela cultura da própria cidade. E também eu tenho a impressão de que as grandes agências é, eles que não fiquem bravos comigo, mas isso é um pouco culpa das grandes agências também, não é por um período muito grande o mercado do interior do Brasil não, não ter esse reconhecimento que tem hoje? O iFood nasceu em Campinas, né Mari?
5: Não, eu queria falar um pouquinho sobre essa... Eu acho que o Lupe está certo num, num, num determinado ponto em relação a isso. Existia eu acho que ainda existe, mas muito menos um preconceito contra tudo que vinha do interior
1: uhum.
5: eu, brinco, eu brinco que eu trabalhei em São Paulo num período em que eu era o único professor que era de Taubaté e, e todos os colegas meus tiravam sarro porque eu morava no interior né? E, e infelizmente é, eu acho que isso está acabando mas São Paulo capital tinha uma, uma visão muito distorcida do interior do próprio estado né? eles achavam que todo o interior era uma cidadezinha de 3 mil habitantes com a pracinha um coreto uhum. né? e, e o interior é muito mais do que isso e, e é isso que o Gustavo está falando né? a gente está vendo uma, uma revolução que começa nos mercados menores e vai é, ocupando espaço lá porque o digital derrubou todas as barreiras o digital acabou com as fronteiras né? ele está facilitando aquele modelo colaborativo que eu falei, de você poder pegar talentos de tudo quanto é lugar para trabalhar com você. Né? É, então, eu acho que, que a gente tem aí uma, uma nova realidade, e, e só voltando no ponto que foi colocado ali, é, eu acho que tem modelos, vários modelos de negócio vão coexistir. Né? E talvez alguns modelos vinguem mais do que outros, dependendo exclusivamente de quem paga a conta. O que eu estou querendo, querendo dizer, gente, no fim, o cliente falar assim, eu preciso que o neto, do neto, porque é o neto que vai resolver meu problema, eu vou pagar o neto, esteja onde ele uhum. estiver. Se é o Gustavo que vai resolver o meu problema e o modelo dele é o TKY, vai ser o Gustavo e que se dane, ele não vai querer saber do modelo. Uhum. E isso está incomodando muito as grandes agências, as grandes holdings, porque eles já perceberam isso. Né? Eu acho isso aí um caminho sem, sem volta, né? mas acho também, o, o, o Lupe, que esse preconceito aí, ele está quase morto, Uau, ele está nas, bom, bom. nas últimas que ali bom. na UTI,
6: respirando por aparelhos. É. Mas tem, tem o inverso, quando você chega ao mercado regional novo, as pessoas já falam assim, não, mas você é de fora... E aqui é diferente.
1: Ah, pode não crer! Pode ser. crer! Verdade. Você tem
6: tanto um lado que não você, não. Você é, de São, você é de São Paulo, você não entende como é aqui. Como se o ser humano não fosse. O mesmo, você vai ter nuances. Lógico. Porque somos diferentes. Ok. Uhum. Mas nada que uma vivência, uma experiência, também não aconteça. É, né? Então, assim, o ser humano. É, é guiado pelas mesmas coisas, mas tudo bem, é, é legal você entender que é, o que, que é x-caboquinho em Manaus, que eles comem isso no, no, no café da manhã lá no Amazonas. Beleza, mas aqui também, é, em São José dos Campos, tem uma rivalidade com o jacarique é do lado, uhum. que o bolinho caipira é de carne em uma e de linguiça na outra, mas... Peraí, né? existe, existe esse, é, 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 esses diferentes tons, já que a gente falou do jazz, você tem os diferentes tons dessa música né, que vai ser tocada, mas não é por isso que você desaprendeu a como tocar o instrumento, né? Então, eu acho que, que tem esse, esse outro lado também aí. É. É, meio como,
1: é, é meio como discutir se é o arroz embaixo ou o feijão em cima e vice-versa, né? Opa, <risos> mais ou menos isso aí. Mas o bolinho caipira é imbatível. É. Eu tô querendo ah, conhecer esse
0: bolinho. o o O, o, é, o
1: com,
5: com, com, bolinho... Com dessa Gente, produto... O eu... produto Hoje eu... mais vale paraibano que existe é o bolinho caipira, é sensacional, é. vocês viram experimentar um onde... dia.
1: Condessa Giovana diretamente do condado de Santa Catarina. <risos> é diferente é. aí, né, Aí é tudo diferente, não é não? Obrigado, viu, Gi?
0: Eu que agradeço de estar aqui com vocês, foi um momento muito legal e quero participar demais, principalmente depois de virar Condessa, fala opa, sério. Né? Opa,
1: opa. Temos outra Condessa aqui do, do, do Condado de Campinas, ela que é a nossa PPcaster aqui, que toma conta desse trem, né Mari?
2: Ai, muito bom bater esse papo com todo mundo, juntar todo mundo do Brasil inteiro.
1: Muito bom, né? Só não
0: conheci o Fred.
2: Gente, o Fred tá aqui, ó. tá, tá ah, aqui. ele aí,
1: ó. Mas depois a gente <risos> conta, é o cachorrinho. Pego, ele vai é... pro
2: chão, ele perde de novo, eu fico aqui assim. Pra né? quem
1: tá ouvindo quem tá ouvindo nosso podcast, é o cachorrinho lá da Mari, todo peludinho. Neto, obrigado, boa sorte aí com a, com a tua exposição, hein, com o teu cenário que você tá montando. E muito, 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 muito obrigado por compartilhar aí teu conhecimento e, e, e estar com a gente aqui, viu? Eu que agradeço aí o convite. Bom, muito obrigado aí pelas
4: trocas de informações, Gustavo, obrigado aí, Josué, pelo jazz, isso pra mim valeu muito já, Eu adorei essa, essa, metáfora. essa metáfora que aconteceu
1: aqui. Gobato, e aí? Obrigado, viu?
6: Yeah. Yeah. Passou rápido, hein?
1: Pois é. Passou...
6: A gente nem sente. Pois né? é.
1: Só o Zé Maurício ah, mas... que reclama, mas não tem problema. Ele não tá hoje. <risos> <a> gente...
2: <risos>
6: é, é. Eu que agradeço o convite. Obrigado por, por participar aqui, por vocês terem chamado e podem contar. A próxima vez estamos aí. É só, só chamar que a gente participa.
1: Que show. Josué, obrigado aí por, por apresentar com a gente você e a aí, o nosso appcast número 71.
5: Ah, foi um prazer enorme, sempre que vocês precisarem, que vocês é, é, quiserem contar com a nossa colaboração, inclusive aqui toda a diretoria da APP Vale do Paraíba, Gustavo também é diretor junto comigo lá, uhum. estamos à disposição. É, eu acho que o importante é a gente falar dos nossos negócios, falar do nosso segmento, falar da nossa indústria, né? é, trocar informações, colaborar para que a gente tenha um mercados mais fortes, mais consistentes, e que a gente possa atrair grandes talentos, né? E que o nosso jazz soe ah, cada vez melhor. Né? Acho que é essa é a ideia.
1: Ô Josué e Gobato, vê se faz propaganda da gente lá no, no podcast Pode Briefar, hein? Não esquece de falar do Appcast, mano. Né? Opa, com certeza. Opa. Tá bom, Adãozinho, você que tá junto, você que tá aqui na diretoria, né? Como, como todos aqui. E também na, na Executiva Nacional. Obrigado aí também por colaborar tanto com a gente aqui. E ser um, uma pessoa fixa aqui no nosso podcast, né? Apesar meu. de já estar tá querendo renovar contrato, quer pedir aumento. V vamos
2: Não. chamar ele de bruxo do 71, Alê. Já 70. que ele adora, ele adora brincar com os números. É né? ele que deu a ideia do sexo na propaganda ah, lá, do Menor. Vamos chamar ele de bruxo do 71.
3: E aí, foi um prazer, eu acho que esse daqui é daqueles appcast que deve virar gravado virar vídeo porque foi profunda a conversa. Foi, foi. Virar vídeo, viu? Alguns é que viram vídeo, outros não. Tem é o loop que decide. Eu não sei porque é uma ditadura, né?
1: É, é. Os que você aparece então. normalmente eu corto. Então eu.
2: Então. Mas <risos> não deixa esse, o bruxo do 71. <risos> é. não,
1: um
0: sorriso é. pra nós, não. Gente,
1: obrigado demais. Esse foi o PPcast número 71. Quero agradecer a PP, né? Quer mais informações? Quer saber o que tá rolando na app? appbrasil.org.br Aproveita para conhecer essa turma toda que tá aqui com a gente. Os nossos regionais estão lá. E também agradecer a Compass Coleb que edita, monta e distribui o nosso AppCast. A gente está de volta na próxima edição. Valeu!
0: AppCast. O podcast da app.